0: Välkomna till en avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag ska vi prata om ett av mina favoritområden. Vi ska prata om guld. Vi ska prata om investeringsguld. Och i studien har vi en av Sveriges största experter på detta. Michel Rufli på Nordic Gold Trade. Välkommen. Tack så jättemycket Mats. Guld är ju någonting som man har en ganska... I alla fall jag har lite kluven inställning till guld. Det är en investering som inte har några kassaflöden. Å andra sidan så har det ju varit en värdebevarare genom årtusenden. Och det där är ganska intressant när man pratar med finansmän, välrenomerade finansmän så utåt sett så tycker de om guld är så där. Och sen så när man verkligen pratar med dem i, när det alla på marknaden, det är oroligt, ja då rasslar de iväg och köper fysiskt guld.
1: Och har, har därför att, det funkar ju ändå, ja. Michel. Vad ska man säga? Det är ett sånt lysande exempel du har helt rätt alltså. Fysiskt guld har, det är en död produkt ur rätt perspektiv. Men det är också det perspektivet eller den anledningen som gör att produkten fyller sin funktion. Oavsett vad du gör, oavsett hur du tänker så köper du guldet och ingen snor dig ifrån dig. Så har du alltid ditt guld kvar. Det är faktiskt inte fallet om du går in i någon finansiell placering, en aktie, en fond eller något. Det kan gå till noll, men ditt guld kommer alltid alltid ha kvar. Jag vet flera finansmän som har en oerhört negativ syn på guld utåt sett. Men som kanske agerar lite annorlunda eh, bakom kulisserna. Och sen finns det också ett gäng eh, finansmänniskor som är oerhört intresserade och exponerade mot guld också. Så att det finns väl lite båda... <laughs> innan, vi, innan vi
0: dyker in i detaljerna, för det ska vi verkligen göra. Eh, Michelle, vad var det att du... Vad det handlar med guld och, och jobba med guld och, och vem är du?
1: Eh, nej, i grund och botten så kom jag ju från en familj som har jobbat med ädelstenar och ädelmetaller i tre generationer. Min farfar var väl den som så att säga först gjorde att jag på något vis fick upp ögonen från guld. Och det var i ett bankfack i, i Stockholms innerstad. Där det låg eh, ja, det vi kallar för filmtacker då. Sådana här stora 400-roundstacker. Så det var första upplevelsen någonsin. Eh, men sen 2009 då så har jag jobbat bara med guld utifrån investeringsperspektivet. Innan har jag haft guld med i, i princip allt jag har jobbat med. Men nu men investeringsperspektivet, jag tyckte att det, det var spännande, intressant. Eh, och, och, alltså det är nog magiskt med guld. <laughs> Låter lite, kanske som en klyscha, men det, det är faktiskt nog magiskt med guld. Och vad
0: skulle det vara? magin bestå i?
1: Jag brukar säga så här att den som aldrig har hållit en guldtacka eller ett guldmynt i sin hand vet inte vad det handlar om. Men den som får guldtackan eller guldmyntet i sin hand för första gången får en antimagnet på sina mungipor. Alltså mungiporna åker upp över öronen hos alla människor som första gången får en guldtacka i sin hand. Intressant. Ja. Det är jättespännande. Det, det finns ingen som det inte har liksom den effekten på. Och varför? Ja, jag vet inte. Det är tungt. Det känns mjukt. Det är otroligt vackert i färgen. Det är en varm, gul färg. Och sen helt plötsligt så får du någonting i handen som blir varmt på en gång. Kanske fler borde få känna på? Absolut. Det är en kul grej att göra faktiskt. Mm.
0: Men om man då tittar på inv själva investeringen i guld, hur tycker du man ska se på den?
1: Långsiktig och ser det, som, ser det som att du köper ett visst antal gram av någonting. Ser det inte som att du köper för 20 000 kronor utan du köper ett ounce. Och ser då ditt ounce hela tiden vara ditt ounce guld. Det vill säga köpte, det, lägger det någonstans säkert och glömde.
0: Jag tror att det ska man glömma det för.
1: Ja, inte glömma bort det, utan, utan glömma det, det vill säga, ja men det ligger ju där, det, det är inte viktigt. Jag tror att, om du frågar i idag, hur ofta de loggar in på sina konton hos, om det nu är Nordnet eller Avanza eller var det än må vara. Hur ofta loggar de in för att kolla hur värdet har förändrat sig? Jag tror att det varierar på om det går upp eller går ner, åtminstone är det för mig. Ja, absolut, så kan det ju vara. Men hur många som äger en guldtacka tror du går fram och tittar på guldtackan? Den ligger bara där. Man vet att den ligger där. Man är glad och nöjd. Och det är det som jag menar. Alltså, dina gramguld, de ligger där. Det kommer, de kommer inte öppna byrålådan, om du nu har lagt i byrålådan som kanske inte är det säkraste stället. Eller så är det det säkraste stället. Det beror lite på. Men har du lagt 100 gram guld i byrålådan så är det 100 gram guld.
0: Och i relation till en portfölj då? Om man har en portfölj, hur ska man se på guld som en del av portföljen?
1: Jag önskar att alla kunde se guld som en naturlig del av portföljen. Vi är ju långt därifrån. Men i min värld så tycker jag väl att kanske 20% av guld i en portfölj är bra. Så mycket? Som, ja, jag tycker det. Alltså, om vi inte hade oro i världen. Om vi hade en oerhört stabil finansiell struktur på valutor globalt sett, om vi inte hade orosmoln på energitillförsel alltså och så vidare, då kanske vi skulle då kanske 10% skulle vara rimligt. Som det ser ut just nu så tycker jag att 20% är alldeles rimligt. Frågar du mig själv så är jag ju köprätt åt skogen över investerade guld. Men det tror jag ligger i sakens natur.
0: Och det kan man väl anta. Att jag hade inte tänkt fråga den frågan, men det är över 20 procent med andra ord. Ja. Hur ska man se det i relation till andra tillgångsklasser?
1: Alltså jag tycker att man ska se det som en helt egen tillgångsklass. Det vill säga, fysiskt guld är en sak. Sen kan man ju exponera sig mot guld ytterligare. Många vill ju säga att ja, men jag, jag, är, jag är exponerad mot guld. Jag har köpt uh, de här uh, guldgruvebolagen. Det anser jag inte vara en, en guldexponering överhuvudtaget. Men många vill ju tro det.
0: Okej, okay, vi tar betar av den frågan. Varför?
1: Jag tycker att man ska se på det så att ja, men, investerar du i guld i bolag som håller på med guldutvinning, ja, du investerar i någon typ av verksamhet som beror av som har geopolitik med i spelet, hänger ihop med landet, det hänger ihop med valuta och så vidare. Det är, en, det är ett spel. I grunden så finns det givetvis guld i botten, för det är en guldgruva. Men du har ingen aning om det till exempel blir ett regimskifte i landet som gör att den här guldgruvan blir nedlagd, konfiskerad, var det än må vara. Och du äger ju inget guld. Du äger aktier i ett bolag som utvinner guld men du äger inget guld. Men många vill få det till en guldexponering och jag tycker inte att det är det.
0: Ska man se det som att guld inom, vid sidan av värdeförändringar då är egentligen riskfritt? Eller?
1: Ja, jag hävdar bestämt att det inte finns någon motpartsrisk på guld. Hur hanterar man stöldrisken? På ett bra sätt. <laughs> Antingen så har man ju en förvaring i... En säker förvaring kan vara i hemmet eller någon annanstans som man är trygg med. Vi på Nordic Gold Trade har ju en förvaringslösning ihop med Loom i Sverige där, där de ansvarar för förvaringen av guldet. Det här är ganska vanligt utomlands, det är rätt ovanligt i, i, i Sverige att man har gjort det här. Jag tycker att det viktigaste med att köpa och äga guld det är att man ska vara trygg i förvaringen. Om du är trygg i att förvara det på ett på ett hemligt ställe hemma. Ja men gör det, absolut. För guld är ju, är ju inte utrymmeskrävande på något vis. Och det här är lite spännande. Jag, jag kan ha kunder som köper 20 gram guld. Vad det nu är, 13 000 kronor idag kanske. Och så undrar var de ska förvara det. Medan det är på armen, på vänster eller höger armen beroende på hur man är funtat. Så sitter en klocka som är värd 40 000 kronor. Den lägger man ifrån sig på nackduksbord eller i badrummet och tvekar inte för fem öre. Men en guldtacka för 13 000, den blir man orolig för hur man ska förvara. Det är någon mindset där som jag tror att man måste lösa. Mm. <laughs> När det gäller utrymmet för guld, om du tänker dig, ta en modern smartphone idag om vi inte väljer något varumärke så är den ungefär lika stor som en en kilos guldtacka. Och hur många gånger har du inte sprungit och letat efter din telefon? Och då mm. har du inte ens försökt gömma den.
0: Point taken. Om vi ändå, innan vi kommer in på det nuvarande läget för guld. Så du pratade om aktier i guldbolag. Det finns ju värdepapper som är direkt kopplat till guldpriset. Mm. vi betar av det också i relation till fysiskt investeringsguld.
1: Det finns ju dels rena papperslösningar som inte har något underliggande guld. Bara speglar ett guldpris. De har ofta en valutaexponering också vilket gör att det kan vara svårt att förutse. Man köper det här pappret med en del av sin lön som man har fått i kronor. Pappret är utställt någonstans där det kanske är dollar eller euro som underliggande valuta. Där har du direkt fått en, en valutaexponering som man inte kan påverka. Så tittar man och så ser man på guldpriset att ja, guldpriset har gått upp från 1712 till 1740 dollar per ounce. Varför har inte mitt, mitt guldinnehav, mitt pappersguld ökat? Ja då visar det sig kanske att det var utställt i euro. Ja då måste man ju titta på euroguldpriset. Och det där jag tror jag inte att alla har koll på att man, att man behöver skilja. Och sen, sen oavsett om det, du äger ju aldrig guldet. Det finns ju också såna här ETF:er som faktiskt är uppbackade med guld. Men du äger fortfarande inte guldet. Du äger andelar i, alltså, i den här ETF:en som i sin tur äger guldet. Men guldet är inte ditt. Nej. Finns det de som säger att jo, men det går ju att få ut sitt guld ur den här ETF:en om man har det. Och då, då behöver man ju ha läst de där villkoren rätt noga. För ofta så är det så att om man ska få ut det så är det. Krävs det krävs en viss volym och det kostar ganska mycket pengar. Hade det ju faktiskt varit bättre att köpa fysiskt investeringsguld. Sen antar att man har någon motpartsbrisk. Ja, absolut. Du ska ju läsa på ordentligt. Vem är det som har ställt ut det här? Låt säga att guldet ligger i ett valv någonstans. Och så har vi någon, någon ETF. Men vem har ställt ut så att säga, säkerheten guldet mot ETFen? Vad ska man säga? Vem sitter på den tillgången egentligen- för du skickar ju in pengar in i etf från ditt håll. Du får ju inte något guld tillbaka. Utan det står ju bara hur mycket andelar du har. Inte guld. Du andelar i den här etf
0: Senaste året är, kan man säga, så har ju guld gått bättre än de flesta andra tillgångskassor. Kanske bäst av de etablerade. Senast vi hade något längre guldrally- det var på 70-talet när vi hade en, en, en ekonomisk miljö med inflation och låg tillväxt. Vi hade en dålig börs och då gick guld bra. Mm. vi på väg in tror du i någon miljö som liknar
1: det? Det ser ju definitivt så ut. Gå till mataffären och köp eh, smör och mjölk och kyckling och sådana saker. Och jämför priserna för ett år sedan. Bara det det som som påverkar oss direkt privat så ser vi att saker kostar mer pengar. Det vill säga att vi har inflation. Tittar vi dessutom på hur som vi säger, ja, men hur har hur har Stockholmsbörsen gått? Eller om man ska titta globalt men det tycker jag kanske är lite dumt, hur har Stockholmsbörsen gått det senaste året? Det finns ju tecken på att det, det inte eller det har inte gått så väldigt bra. Sen finns det de som säger att ja, det har bottnat nu så nu är det på väg upp. Ja, jättebra. Det finns de som säger att det ska ner lika mycket till. Ja, det är inte så bra. Det enda vi vet det är att det är först om en månad som vi ser hur det har gått.
0: Tycker du att den makroekonomiska... Om vi tar bort själva börsen för tillfället, den, den, den går som den går. Liksom. Mm. Så har vi en makroekonomisk miljö talar den för guld.
1: Ja, Absolut. Tittar vi till exempel på hur centralbanker har agerat eh, den senaste tiden. Han har ju köpt guld ganska länge. Men nu visar det sig att de länder där vi, som vi kanske tycker är, är små, eh, små med mindre ekonomier. De har kanske köpt förhållandevis mycket guld. Sverige till exempel, vi har inte köpt ett enda gram guld. Jag vet inte när vi köpte sist, det har inte jag i huvudet. Och
0: varför köper centralbankerna guld?
1: Ja, det handlar ju om att de vill balansera sin portfölj. Alltså de, guld är ju en, en del av valutapotten hos centralbankerna.
0: Centralbankerna runt om i världen har ju tryckt enorma mängder pengar. Ja. Och för att ha den rätta kompositionen man ska säga så måste de ha mer guld för att balansera. Ja.
1: Ja. Absolut. Det är faktiskt väldigt intressant där för att, för att om man läser Riksbanksdirektivet så står det ju klart och tydligt att så här mycket av Riksbankens tillgångar ska finnas i valuta. Och guld får maximalt utgöra så här stor del av den valutaposten. Men vi har ju också tryckt pengar i Sverige. Mm. Men vi har inte köpt något guld. Varför Har vi inte gjort det? Ja, det, en, det får nog fråga Stefan Ingves om. <laughs> då, jag, jag, jag tror att vi har vi, vi är satt oss i, i, i den andra sidan. Därför att direktivet säger att det får, vi får maximalt ha så här mycket guld. Men det finns ingen, ingen nedre botten. Så då tror jag att man har exponerat sig mot utländska valutor istället. Sen är det en annan
0: sak. man har inte, Om jag har förstått det rätt så har centralbankerna inte... Och åtminstone inte svenska Riksbanken allt sitt guld i Sverige- utan man har det på ett antal olika ställen. Varför mm. man så?
1: Jag tycker att det är ett sundhetstecken. Man har ju guld på andra ställen än, än inhemskt- därför att man kan behöva nyttja guldet som säkerhet. Riksbanken har gjort det vid något tillfälle- där, där man pantsatte guld för att uh, få loss dollar. Hade då guldet legat i Sverige- då tror jag inte att motparten hade accepterat panten. Då hade man ändå behövt transportera. transportera ja, och ska du transportera, låt oss säga att du behöver. Eh, Sverige har lite drygt 125 ton guld. Om du ska frakta ett ton guld. Det är ju inte volymen som är problemet. Utan problemet är att du ska frakta 1 ton guld. Och det är väldigt lite volym. Det är inget du lägger i bagageluckan på bilen och drar iväg. Försök lasta ett flygplan med ett ton guld på en yta som är en gånger en meter. Det är omöjligt. Det kommer ju aldrig att funka. Hur ska du transportera det här säkert? Ja, men vänta, vi behöver pantsätta guldet nu för att få loss dollar nu. Då är det ju faktiskt hål i huvudet att ha allting i landet. Utan har man då ett, ett system... Där det är, till exempel ligger Bank of England i, i, i London och okej okay, vi behöver pantsätta här, så här mycket. Ja då gör man ju den, den pantskiftningen går ju ganska omedelbart. Jag tycker att bara jag vet att det finns de som tycker att vi ska ha allt, allt guld i Sverige. Jag tycker att då missar man återigen lite av, av idén med att man ska ha guld.
0: Och vi tar några andra samtida faktorer, samtida händelser så har vi tänk mig tänk i alla fall jag på Ryssland och Ukraina kriget just nu hur ska man se det ut från ett guldperspektiv?
1: Eh, Ryssland har ju varit en enorm nettoköpare av guld som ryska centralbanken. Ryssland är en stor guldkonsument eh, utifrån perspektivet, alltså investeringsperspektivet, inte konsument som att man förbrukar det. Och det är ju givetvis så att att embargot som, som är nu omfattar ju även guld då. då. Det finns ju många tecken på att... Eh, Ryssland på något vis också behöver... Kanske pantsätta eller nyttja sitt guld om det sedan är ryska staten eller, eller andra. Men då behöver man hitta vägar för hur det här kan hanteras. Eh, och jag tror att eh, guld i de här fallen är hård valuta. Det vill säga det, har man det... Så är det inte det första man säljer. Eller pantsätter. Men måste man så kommer man garanterat göra det. Och då gäller det bara att få ut det på marknaden. På ett sätt som, som är okej. Okay. Tror jag inte att ryska centralbanken kommer att liksom öppna valvet. Och säga hej är det någon som vill köpa 100 ton guld av oss. Det, det kommer inte hända. Det ligger inte riktigt i deras natur. Utan de hittar några andra vägar. Men, men man har sett ökad förflyttning av kallar det så guld mot, mot andra länder. Eh, jag tror att det är, ett, det är en naturlig del av, av, av ett krigsscenario.
0: Vad betyder det för priset på guld? rent generellt kriget?
1: I tror, tror, direkt när kriget startade fick vi en enorm uppgång på guld i dollar och även i andra valutor. Precis som guld alltid agerar i kristider. Har det har ju fallit tillbaka liksom. I samma takt har vi fått en varuta förändring så att även om guldet har fallit tillbaka så har det kanske inte fallit tillbaka lika mycket i svenska kronor som i andra. Som i annan valuta. Jag tror ju inte att om, om vi imorgon skulle få ett scenario där, där man skulle säga att kriget mellan Ryssland och Ukraina är slut så tror inte jag att vi skulle se ett dramatiskt prisfall på guld. Utan fairtoppen som kom, den kom direkt när... När människor blir rädda. Alltså rädsla. Rädsla driver guldpriset uppåt. Har alltid gjort. Kommer nog alltid att göra. Det finns ju några sådana scenarier. Där man faktiskt kan, kan liksom se händelser. Det här är ett scenario. 2011. Fukushima katastrofen är ett annat scenario. Där man faktiskt tydligt kan se att guldpriset. Eh, rör sig drastiskt på kort tid. Och det finns flera sådana här punkter man kan, man kan plocka fram. Men, men, men i grund och botten så handlar det om rädsla.
0: Det finns ju något kulturellt kring guld också. Vi i Sverige har inte så mycket guld i våra portföljer. Men hur det ser det ut runt om i världen skulle du säga?
1: Nu är det länge sedan jag såg en jämförelse. Men jag såg att till exempel Tyskland då. Som de senaste hundra åren har upplevt hyperinflation, två världskrig. Ja, de har ju betydligt mer guld än vad vi har i Sverige. Per capita. Per capita, yes. Jag tycker att om, om vi som, som i Sverige tittar på hur, hur, hur man lever i Tyskland så kan man ju tycka att vi har ganska liknande liv om man bortser från historiken. Men säga att Tysken nog per capita har tre gånger så mycket guld som svenskan.
0: Och andra länder? Är mm. Tysken extremt? Nej, jag jag.
1: Tysken är inte extremt. Schweiz är det oerhört vanligt. Södra Europa också oerhört vanligt. Arabvärlden? Arabvärlden, jättevanligt. Alltså, nu gissar jag lite, mm. uh, men jag skulle tro att Norge är ett av de länder som har, Norge och Danmark som har minst guld per capita i, i, av moderna länder, om jag Nämnde inte Sverige? Nej, jag tror att Sverige ligger, ligger steg före Norge och Danmark. Finland ligger före Sverige. Före Sverige som, som är att de har mer guld. Som att de har mer, mer guld. När vi pratar guld...
0: En annan äden tal silver är som guld på steroider. Mm. Hur ska man se på silver
1: tycker du? Lite på avstånd just nu. <laughs> ja, alltså det här med silver, eh, guld, eh, silver som guld på steroider. Eh, det tycker inte jag stämmer längre. Det var ganska tydligt eh, 2008, 9, 10, 11, 12 där någonstans. Sen då brukar man säga ja men det guld gör, gör silver trefalt. Guld topp. Toppade nu i år då på 2000 dollar per ounce lite drygt. Och idag ligger det på, nu på 1750. Silver toppade på knappt 50 dollar per ounce. Idag ligger det på knappt 20. Då tycker man så här, men då ska ju silver ha liksom traskat uppåt då. Det borde ju ligga betydligt högre. Men silver är faktiskt primärt industriell metall. Och det borde ju, om jag får bryta in
0: där, vad jag har förstått så är behovet och konsumtionen av silver industriellt med större än vad själva brytningen är. Absolut. Och det borde ju trycka upp priset kan jag tycka. Ja,
1: fast det är brytningen när man pratar silver från silvergruva. Det där är lite lurigt, därför att silver är en biprodukt i utvinning av guld, koppar, nickel. Och så vidare. Men är det inte, det finns många gruvor som utvinner koppar och nickel som inte redovisar sin silvertillgång. För det är en koppargruva eller en nickelgruva.
0: Så du menar att det kommer ut mer silver på marknaden än vad vi tror?
1: Absolut. Okay. Sen är det ju så att man har blivit mycket bättre på att återvinna silver från elektronikskrot är guld också. Men alltså hela den här återvinningscykeln som ju boliden är jättestora på och jätteduktiga på, till exempel. För ett antal år sedan så, så hade, gjorde man jämförelsen att ett ton malm gav ungefär 1,7 gram guld i genomsnitt. Medan ett ton elektronikskrot gav knappt 200 gram guld. Så att med det sagt så har vi ju de moderna guld- och silvergruvorna de är ju faktiskt storstäderna. Förr i tiden, alltså, säg för 20 år sedan, hur ofta köpte du ny tv-mats?
0: Vilken bra fråga.
1: Och nu, hur ofta byter man tv?
0: Det var också en bra fråga. Jag jag köpt... ja, det var en bra fråga. Man ja, äger jag fler här... tv-apparater i alla fall. Det krävs ju inte. Man konstatera. äger fler
1: tv-apparater. Men så, tv då, om vi säger så här. Om vi vänder på steken och säger, okej, okay, inte bara tv, allt som du tittar alla på.
0: Skärmar, det är ju en annan sak
1: tycker jag. Och det är lite det, ja men då har du helt plötsligt, du har någon dataskärm här, du har någon dataskärm hemma, du har någon smartphone, du har kanske någon surfplatta av något varumärke och så vidare. Det har ju ökat enormt mycket och i alla de produkterna finns det guld och silver. Som återvinns också såklart. Som återvinns också.
0: Det var bra att få veta det, sen har man ju nackdel med silver tycker jag att det är fysiskt ganska skrämmande.
1: Det skrymmande, det är momsbelagt eftersom det klassas som industriell metall. Så du har egentligen två hakar då, om man ska säga så. Just det här skrymmande, du köper silver för en miljon. Ja, vad får du då? Du får 110 kilo eller någonting. Det är inget som du liksom lägger i ryggsäcken och traskar iväg med. Köp guld för en miljon, ja då får du 1,6 kilo. Får du till och med ner i byxfickan Mats. Det kommer bli jobbig. Ja, Fickerna ja. kommer bli fula. Fickorna blir fula, ja. Och så gäller det att ta upp ett bra bälte.
0: Så, men det är, det är tänkbart att man ska kunna göra det. Har vi mer för, för händelser på guldmarknaden som vi ändå bör ta upp när vi har det här? Det var ju den här skandalen där JP Morgan har varit inblandad i prismanipulation ja. eller anställda. Vad kan man säga om det?
1: Det här är ju en lång historia. Nu har det ju blivit så att, att de anställda har ju faktiskt blivit dömda för prismanipulation. Men J.P. Morgan tog ju en bot på samma prismanipulation redan jag tror att det var 2020 eller 2021. Så det är först nu som det har rullat ner på personnivå. Jag tycker det är märkligt det, och det är många turer i det här som är märkliga. Den ena eh, ansvarig hos J.P. Morgan har ju, har ju dessutom de senaste åren suttit i LBMA-styrelsen, alltså London Bullion Metal Association styrelse. Det kan ju vara så att okay, J.P. Morgan har tagit boten, de här anställda tar sitt straff och sen är allt frid och fröjd. Det kan också finnas annat annat som ligger bakom. Det här är ju ett spel som ibland övergår i alla fall min intelligensnivå och förstå hur det här har gått till och varför och så vidare.
0: Jag upplever att det kan vara mycket prismanipulation och fischlande på guldmarknaden.
1: Jag är en av de här guldhandlarna som inte är riktigt så konspiratorisk. så att Jag kan se viss typ av prisrörelse som man kan följa cykliskt på en dag. och så där. att Vissa marknader öppnar, då brukar guldpriset röra sig så här. Eller. Om vi nu tittar på just den här JP Morgan-situationen. De har tagit en företagsbot, man har en process och då har ju de under den processen har den här personen inte jobbat på Gyökermågan. I teorin, då att de har sysslat med prismanipulation. Om man tar bort dem från marknaden, då borde ju priset gå upp. Om det har varit manipulerat tidigare. För man pratar ju alltid om att priset är manipulerat neråt. Okay. Man pratar pratar ju aldrig om att det är någon som har manipulerat guldpriset uppåt. Vilket man ju ibland kan göra på aktiemarknaden och sådär. Om de personerna och då JP Morgan har tagit en smäll på det här, är det då rimligt att tro att, att priset ska följa den normala cyklerna när de försvinner det är det här som jag har lite svårt att förstå i mitt huvud då borde vi ju se en annan typ av rörelse om det här är de som har varit bovar och banditer och manipulerat priset neråt. så om du ska hjälpa oss med slutsatsen ja, det har säkert förekommit affärer som någon har vunnit på men jag tror inte att gemene man har varit förlorare.
0: Om vi blickar framåt då, då, vad är det för saker vi ska... Om man är intresserad av guldmarknad, guldpris och kanske fundera på att investera i in guld. Är det någonting man ska titta på? Är det några händelser framgent? Eller är det som med alla andra finansiella investeringar att man kanske ska gå in över en längre tidsperiod så man undviker en del toppar och bottnar i marknaden?
1: att köpa över tid är ju alltid det bästa. Så är det. Men det som är viktigt då, och tycker jag att poängtera det, för det har varit oerhört mycket prat om att inflationen kommer och sen så har man sett inflationen själv. Och då blir det som att oj, jag har ju inte köpt något guld ännu. Och nu är inflationen här, då är det för sent att köpa guld. Det är ju ett resonemang som är oerhört kortsiktigt. Guld, framförallt fysiskt guld som investering är oerhört långsiktigt. När du säger
0: långsiktigt, passar alltså vi har en samma begreppsapparat.
1: Kan du inte tänka dig att, att låta det här guldet ligga i sin byrålåda eller vad du nu lägger det i i fem år eller absolut minst tre år. Titta på någon annan produkt istället. Okay. Men det finns ju så mycket stories att berätta från människor som har köpt guld för länge sedan, som så att säga cashar in i närtid då och upplever en fantastisk utveckling som man kanske inte hade tänkt på. Som man inte hade förväntat sig. Det ska man komma ihåg. Det är inte, det är aldrig för sent att köpa guld. Utifrån det historiska perspektivet så kommer guld att fortsätta gå upp. Vi kan ju bara titta bakåt och se. Sen kan vi se en topp då som vi har tappat ifrån nu. Vi har tappat 10%. Från när Ryssland gick in i Ukraina. Ja, okej. Okay. Vad har hänt med dina andra investeringar. På den tidsperioden. Jag tror att man ibland. Blir lite. Man är för blind liksom ibland. Och tittar för kort. Med för kort tidshorisont. Och tycker att guld oj, 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 är ditt. Vi börjar
0: komma lite grann till slutet. Av den här podden. Men om du tar ditt perspektiv. Under den tid du har arbetat med guld. Vad skulle du säga att. Är intresset större, mindre eller lika
1: vad gäller guld? Intresset är större. Nu pratar vi så här, absolut. Ja. Intresset är större. Och hur skulle du säga att en typisk investerare ser ut? Den är svår. Jag, jag har ju förmånen att få jobba med, med allt från Greta 82 som har, ska köpa någon doppresent till ett barnbarn till, till fastighetsägaren som har sålt en fastighet och, och vill placera pengar i guld. så att jag, jag har liksom hela spannet. Jag tycker inte att det finns en typisk guldköpare. Jag tycker att svenska folket är en ganska bra spegelbild av...
0: Och även om du inte har någon socioekonomisk typ person, har de något mindset som, som förenar dem?
1: Det kan man väl i och för sig säga. Det vill säga där man har ett mindset där man är orolig över sina andra placeringar. Hur de kommer att stå sig framöver. Den oron delar guldköparna. Det gör de oavsett liksom, om man köper 2 gram, 20 gram eller 2 kilo. Det finns där. Det tycker jag var en bra avslutning på den här podden.
0: Tack Michelle Rufly för att du kom hit och berättade så genöst om guld och hur man ska se kring guldplaceringar.
1: Tack, Tack så jättemycket Mats för att jag fick komma.